0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias este día y pedimos que tú bendiga tu palabra, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté abierto. Para escuchar la palabra del Señor muchos tienen Opiniones, muchos tienen sentimientos, muchos juzgan De afuera pero tu palabra es lámpara a nuestros pies Para no tropezar en que tu palabra esta mañana sea oh Dios una, una, una fuente refrescante de tu propósito Un manantial que brota hacia la vida eterna que tu palabra sea el pan de vida, que tu palabra sea una espada de doble filo Señor Que pueda eliminar esas cosas que, que impiden agradarte a ti, entender, caminar en tu propósito Y reprendemos Señor toda mente torcida, toda mente de doble ánimo Su sí es no, su quizás es tal vez, danos un corazón de decir sí y amén a tu palabra. Que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé un buen fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La semana pasada hablamos lo que la Biblia nos advierte de cómo tomar un estante contra la oscuridad, las tinieblas. Pues primera de Timoteo 4 1 dice así dice el espíritu en los últimos días claramente nos habla que en los Postreros tiempos algunos se apartarán de la fe la palabra apostatarán se irán del rumbo en el cual Fueron enseñados, escuchando espíritus engañadores fíjate tú que Abruman en las tinieblas, en la oscuridad, sin que nadie sepa, todo maquinando un esquema, sin dejarse ver y conocer. Esto se llama ocultismo, ocultan, están andando en tinieblas. Estas son doctrinas de demonios. ¿Qué hacen estas doctrinas de demonios? Versículo 2 dice: con toda manera de hipocresía, tienen una fachada por delante. Y otra fachada por detrás eso significa mentirosos son caminan de acuerdo al padre de la mentira Teniendo su corazón cauterizado en la conciencia hace años atrás hablaba con un amigo que se estaba haciendo santero en la religión santería y yo le dije háblame un poquito de esas ceremonias, esos rituales Dice bueno la primera es tengo que ir a un pulguero, a un centro comercial Y me tengo que robar un vegetal, una fruta Y le digo ¿cómo tú te estás haciendo santo si comienzas siendo ladrón ¿Cómo tú dices acercarte a Dios haciendo cosas indebidas Estás hablando mentiras, estás ocultando, estás maquinando Eso es artimaña de hombres astutos que están uh, pervertiendo el camino del Señor Ni siquiera puedes hablar porque te da vergüenza hablar de cómo llegaste a tu fin Me hice santo pero tuve que mentir, robar, ser ladrón, rechazar, desobediente, rebelde Yo, yo me acerqué mucho a Dios en mi perversidad Sabes qué dice la palabra de Dios porque no Amaron la verdad cuando tú ves la naturaleza De Satanás en Job capítulo 1 versículo 6 Dice que llegaron ante el trono de Dios Los hijos de Dios estaban allí también Entró Satanás y tú empiezas a ver el Porte de Satanás por la forma que se Conduce versículo 7 Dios le dice de dónde vienes a Satanás le dice Satanás cuál es tu rumbo de dónde Vienes si él fuera partidario del reino De Dios Dios no le tiene que preguntar Porque él viene de donde Dios le mandó Pero Satanás anda donde Dios no le manda Y cuando se le pregunta de dónde vienes Él responde diciendo de rodear la tierra En otras palabras hago lo que me la da la Gana voy donde me da la gana yo Tomo cartas en el asunto de acuerdo a mi propio criterio y de andar de aquí para allá yo ando de aquí para allá rodeando la tierra haciendo lo que me da la gana cuando me da la gana como me da la gana con quien me da la gana ese es un hijo del diablo porque los hijos de Dios son aquellos que están caminando en obediencia el, el centurión dice yo camino yo entiendo autoridad porque yo le digo A un soldado ven y él viene y va y él va Porque yo soy hombre bajo autoridad yo No me dirijo a mí mismo y ahí responde Jesús que nunca había visto una fe tan Grande ¿Por qué? porque la fe es obediencia La fe es creer que Dios no es un loco uh, Hablando con el pastor Omar hace poco le digo Omar tú eres policía en la agencia aquí en Miami El departamento hay un uh, hay el jefe de los policías y Después viene el mayor y después viene el capitán y Después el teniente y después el sargento y después el Policía en, en, la, en, la, en la carretera cada uno dando uh, cuentas al otro Ahí no hay nada en desorden y rebeldía así es el reino de Dios Ninguno de nosotros no somos partícipes de venganos tu reino, venganos tu reino, hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un gobierno, la casa es un gobierno. El que no sabe gobernar su casa no puede participar en la iglesia. ¿Cómo vas a poner orden en la iglesia cuando tienes desorden en tu casa? Dios no es psicópata, Dios no es un Dios de confusión, no es un Dios de desorden Entonces esto para dejarnos saber los últimos días serán tiempos tenebrosos Personas irán de mal en peor engañando y siendo engañados dice la Biblia No tienen un porte de claridad, de honestidad, de testimonio y de fruto y entonces ahí vamos a Segunda Tesalonicense, capítulo 2, Segunda Tesalonicense 2:8 que dice que vendrá se manifestará vendrá el inicuo. Esa palabra me encanta, el inicuo. ¿Sabe quién es el inicuo? El que hace lo que le da la gana, como le da la gana, cuando le da la gana, las veces que él siente caminar en una senda que en inglés se llama lawless sin ley no hay nada que gobierna sus pasos él no tiene criterio donde él puede enseñarle a la próxima generación guardar su ejemplo caminar en sus huellas a quien el Señor al final va a matar al inicuo con el espíritu de su boca destruirá con el resplandor de su venida cuando Dios se acerca o tú luces más como Cristo o tú eres destruido en el juicio de los inicuos, De lo que andaron haciendo su propio criterio Dios no es Dios mentiroso para que nos engañe Pablo le dice a los Gálatas, ustedes empezaron en el espíritu y ahora piensan que van a terminar en la carne. Son necios. ¿Quién los hechizó? Esa es la palabra de Dios en el libro de los Gálatas. Empezaste bien, pero ahorita te sobregiraste a una vida que no corresponde a lo que te entregué. Empezaste en el espíritu. De acuerdo a la palabra de Dios y ahora anda en tus propias fuerzas muchas veces como pastor he tenido la tentación de decir mira uh, tu llamado es un llamado tan alto y sagrado te tienes que apartar de los hermanitos para que puedas lograr tu objetivo tengo pastores amigos míos que dicen pastor Joaquín ya no leo la Biblia porque soy más espiritual que las palabras que hay en este libro y sabe lo que yo le digo yo quiero amar a Dios y amar a mis hermanos son las dos cosas que Dios puso el que ama a Dios y ama a su prójimo este ha cumplido con todos los profetas y la ley de hecho vamos a Mateo capítulo 7 versículo 12 donde dice tal y como tú haces a los demás así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque aquí es guardar la ley y los profetas espérate pastor significa que si yo me hago el loco de irme de la reunión de los hermanos de la familia que Dios me ha entregado si ellos me hacen lo mismo yo estoy bien y ellos están mal no lo que un hombre siembra eso es lo que cosecha. Dios nunca te va a mandar a alejarte de tu familia, de tus hermanos. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios ha mandado bendición y vida eterna. Salmo 133, versículo 1. Dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar lejísimos." No, juntos. Juntos en una armonía, en una convivencia cuando tú estás actuando tan espiritual que te estás apartando de los hermanos. Tú has caído en la condena de Satanás. Levantaste tu trono por encima del orden, el trono de Dios. Ya no concuerda estar caminando en esto que dice versículo 2. Que Dios derrama su óleo, su su perfume sobre la cabeza y esta va descendiendo por la por las vestimentas hasta la barba bajo hasta las vestiduras del sumo sacerdote la unción del espíritu comienza por la cabeza en un hogar cuando una esposa dice uh, Dios me habló una palabra que no le habló a mi esposo sabes lo que hay una bruja está usurpando la cabeza y en una iglesia donde una persona dice Dios me dijo algo que no le dijo a la cabeza Tú estás endemoniado, tú estás apartado de la fe porque versículo 3 dice que es como un rocío Que Dios derrama sobre los montes porque es en ese lugar en la comunión de los hermanos Que Dios envía bendición y vida eterna entonces ¿qué sucede fuera de la unción ¿Qué sucede fuera del rocío Varón tú apeligras a manera de los necios dice que se van apartando de la congregación de los justos hasta terminar en la congregación de los muertos Filipenses capítulo 2 Pablo insiste dar todo por basura a fin de encontrarse en una unidad en un mismo sentir con los hermanos Filipenses capítulo 2 versículo 1 si hay alguna consolación si tú en verdad conociste a Cristo algún consuelo de amor de alguna comunión Si el Espíritu Santo te está hablando si algún afecto ese amor entrañable Si viene alguna misericordia que te ha alcanzado versículo 2 déjame completar mi gozo en lo que todos sienten la misma cosa teniendo el mismo amor unánimes sintiendo todos una misma cosa oh, Pastor yo siento algo que nadie siente yo escucho una voz que nadie escucha sabes el peligro en que tú andas Versículo 3 más bien ten tu sentir como tú en Cristo nada haga por contienda no vayas a alcanzar una vana gloria, antes bien humíllate estimando a los demás como superiores a él mismo. Considera que quizás Dios, si tú eres un joven y tú dices, mis padres no lo entienden, ¿sabes qué? Humíllate y ten tus padres por superior. Dios no le puso a los hijos correr el hogar. Eso es una abominación el que maldice a su padre y su madre Sus lámparas será apagada en unas tinieblas horribles. Entonces en estos días yo me doy cuenta que el llamado de Dios Es Romanos 8 29 Señor aquellos que tú predestinaste A lo que tú antes conocía aquellos que tú has llamado que fuesen hechos Conforme a la imagen de su hijo lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos Para que cada día yo me parezca más y más como Cristo conforme a la imagen de Jesús Que es lo que haría Jesús para que él sea el primogénito entre muchos hermanos yo quiero decir que en lo que estos días yo quiero parecer más y más que Jesús, uh, Satanás está haciendo una obra donde él hace que los hombres se hagan más y más como Satanás. La naturaleza del egoísta, del de desobediente, del soberbio, del prepotente, de los atributos que llevó al perfecto ángel descender a las profundidades del infierno en su hermosura. Se levantó por encima del trono de Dios y, y yo digo estos pastores me dicen no porque ya no leo la Biblia yo leo otros libros espirituales yo le digo tú estás endemoniado déjame a mí amar a Dios y amar a mi hermano yo sé que yo he pasado de la tiniebla a la luz porque amo a mi hermano no soy capaz de caminar lejos de su necesidad y su vida, pero el inicuo viene no solamente a traer un desorden, segunda Tesolanicense 2:8. Se revelará el inicuo, se manifestará el inicuo a quien el Señor va a destruir cuando Dios aparezca. Y dice que su aparición, versículo 9, es con toda forma este inicuo cuyo advenimiento, cuando él se acerca, él vendrá con las obras de Satanás. ¿Cuáles son? Gran poder, señales y prodigios mentirosos. Las personas se van a abrumar viendo una influencia espiritual, sobrenatural, de milagros. Van a decir, oh, mira lo que está sucediendo. ¿Sabes qué? Es manifestación inicua. ¿Para qué? Versículo 10. Para... Hacer todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Viste la diferencia entre los milagros señales y prodigios y amar la verdad que tú quieres sentir tú quieres observar Tú dice la Biblia en los últimos días dirán corre para acá que él está aquí corren para allá que él está allá y dice: no se muevan porque el reino de Dios no es aquí ni allá Sino es abrazar la verdad que hemos recibido La cual nos salva versículo 11 por esta Razón Dios les entregará a quién? a los que Caminan con el inicuo, los entregará enviará Un poder de engaño para que crean la mentira Qué tiempos más tenebrosos para aquellos que no quieren andar en luz no quieren andar en rectitud versículo 12 dice vendrán el, al final serán condenados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en hacer la injusticia no están caminando en el carácter de Dios están deleitándose en una expresión espiritual que no tiene nada que ver con la el sentir de unidad um, cuando regresa el Señor yo quiero me han invitado a grandes conferencias a, 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 a grandes cruzadas a predicar a multitudes y yo quiero que Cristo me encuentre aquí con los hermanitos que él me presentó cuando los conocimos cuando cuando Pastor Richie me, me, me presenta el evangelio quiero estar sirviendo ahí a su lado cuando yo uh, tenemos relaciones con hermanos como José Palma y como Joey y Kenny y hermanitos que aman a Cristo que desviven por Cristo que tienen el testimonio tienen frutos en sus matrimonios sus hijos son fieles son son músicos son alaban y adoran a Dios yo quiero estar en esa simpleza de devoción con los hermanitos no con los super dotados querubines apóstoles y toda la expresión de su basura eso lo dijo Pablo uh, lo doy todo por basura todo lo que yo pueda hacer a fin de ser hallado fiel cuando Cristo regresa por su pueblo quiero ser un refrigerio y una bendición yo no quiero que mi espiritualidad y mi experiencia religiosa y mi llamado me lleve tan alto que me vaya por las nubes y sobregire el trono de Dios el gobierno de Dios y me encuentre hijo del diablo prepotente en mi manera y no conocido como un humilde siervo del Señor. Y ahí lo que dice la palabra de Dios serán condenados todos aquellos que creyeron que no creyeron la verdad. sino se complacieron en hacer las cosas indebidas. Versículo 15 dice hermanos estar firmes. ¿Qué significa firmes? Quieto, quieto en base reten la doctrina que habéis aprendido. Si se te entregó algo precioso preserva eso dáselo a tus hijos sea por palabra y por carta nuestra lo que te hemos hablado lo que te hemos señalado la vida que te hemos presentado en Cristo presérvala tú en tu andar no menosprecie lo que tiene de gran valor cuando Pablo se está diciendo eso él sabe que habrá personas desordenadas Personas que no van a guardar lo que se le entrega personas que se le ocurren tener la última idea de cómo van a proceder Segunda de tres 3.6 dice les ordenamos un mandato del Señor os ordenamos hermanos en el nombre del Señor Jesucristo Aquí no está hablando Joaquín Molina ni una iglesia en Miami. Es Pablo diciendo Jesucristo les manda que se apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. El que no está guardando el orden de la casa y no según los uh, las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Si les dimos una enseñanza, una vida, un porte, una medida... Tú no vienes a cambiar la bola porque tuviste una última revelación de unos impíos sin testimonio de unos hombres que son como las nubes llevadas por los vientos sin raíces sin frutos son hombres perversos que no guardan la fe. Y en los últimos días habrán un montón que no soportarán la sana doctrina No quieren escuchar de familia, de compromiso, de estar en una familia honrando a unos padres Versículo 7 dice pues tú mismo en las personas que él está dando advertencia Porque vosotros mismos sabéis de qué manera ustedes han visto nuestra vida De qué manera debéis imitarnos pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros juzga la vida de los hermanos que Dios te ha entregado que han guardado el testimonio de Cristo que han hecho raíces que han soportado la disciplina que han sido obedientes, que permanecen en casa que han dejado un legado a sus hijos y a sus nietos una herencia versículo 14 dice pero marquen o a uh, Uh, dense cuenta si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta a ese señalarlo y no os juntéis con él para que él se avergüence ¿Qué significa él se está haciendo el muy santurrón especial él está sublimísimo en su uh, espiritualidad y su experiencia pero Rompe contra todo fundamento cristiano no está acuerdo a la palabra de Dios dice no si alguno no obedece lo que hemos enseñado señalarlo hazlo una situación pública que él se ha apartado del orden que él no ha guardado la, la casa que él no deja huellas para la próxima generación que él anda en rumbo hacia un lugar que desconoce para que se avergüence, versículo 15 dice, no teniéndolo por enemigo, sino amonestarle como hermano. ¿Sabes la diferencia entre un hermano y un enemigo? El hermano pesa lo que hay en tu corazón. Está dándose cuenta quién le está hablando y le da crédito. Y muchas veces hay hermanos a lo largo de todos estos años que dicen oh pastor tú eres mi hermano te amo, te amo, te amo. Sí pero tú no valoras mis palabras, mis consejos, mi amonestación, mi enseñanza para ti no tienen peso. Yo no deseo conocer el amor que no tiene compromiso, el amor que es impacto no existe en la palabra de Dios. Entonces la Biblia nos dice que estas son oportunidades nosotros por, para ser más y más como Cristo o más y más como el diablo el carácter siniestro porque la Biblia dice en primera de Juan 3 versículo 2 cuando Cristo aparezca cuando llegue el día que Cristo venga amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste cuando veamos a Cristo seremos semejante a él porque, él, porque le veremos tal como él es y ese es el desafío que tenemos en hoy día ¿Cuál es el carácter de Cristo que tú sigues? ¿Cuáles son las huellas que tú te dejas enseñar? Aprender de mí que soy humilde y manso dice el Señor Aprender de mí que soy un hijo fiel, soy un hijo que guardo el pacto con mi padre Ser ilegítimo es no tener paternidad Tú no puedes señalar quién es la persona que tú honras. ¿Sabes por qué? Porque no eres hijo. El hijo se parece a su padre. El hijo busca el placer de su padre. Segunda Timoteo 2:2 Ya aquí nos enseñó que esas cosas que hemos recibido le demos a hombres fieles capaces de enseñar a otros hombres. Lo que habéis oído de mí, dice Pablo, ante muchos testigos. Esta palabra ha sido probado a lo largo de todas las naciones somos hombres somos una iglesia seria no andamos vagando en incertidumbres aquí no se produce personas que tienen carácter de artimañas dice la palabra en Efesios capítulo 4 que en los últimos días vendrán hombres que estarán produciendo artimañas, y esto es algo tremendo, las cuales un hombre maduro no cae en sus lazos. El hombre maduro sabe que en estos últimos días hay hombres que in, in, emplean con artimañas toda manera de enseñanzas que no tienen que ver con Cristo. Vamos a leerlo bien rapidito. Efesios capítulo 4. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de enseñanza, por estratema, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Están diciendo... Que estar en familia es una maldición, están diciendo que habitar con los hermanos no es el corazón de Dios Están diciendo que no tienen que guardar el porte de la honra, están implementando con artimañas para engañar a través del error Dice la palabra claramente allí que en vez de hacer esto versículo 15 sino siguiendo la verdad en amor que tú puedas crecer en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo que tú puedas entretejer versículo 16 Todo el cuerpo bien conectado unido entre sí mismo por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la proclividad la actividad Propia de cada miembro reciba su crecimiento para ir edificándonos en amor eso sucede en un cuerpo Son tejidos comprometidos ayudándose mutuamente no es salir de lo que es el lugar donde Dios te ha puesto No es salir y entonces tenemos que ser ese pueblo capaz de enseñar la próxima generación con aquello que nos fue entregado en el libro de Judas Vemos allá versículo 3 yo quería hablarles de cosas más Ligeras como nuestra común salvación pero se me hace Necesario Judas capítulo 1 versículo 3 se me hace Necesario advertirles que puedan contender quiero Exhortarles a que contendáis ardientemente. ¿Qué significa? Eso es pelear a todo dar. ¿Por qué? Porque están tratando de quitarnos lo que nos fue entregado. Tenemos que contender ardiamente, uh, eso con mucho fuego, por la fe que nos ha sido una vez dado por los santos. Dios nos dio una manera especial para servir a Dios y de esto quería hablar Versículo 4 cuando dice porque ciertos hombres algunos hombres han entrado encubiertamente Ay, yo, yo me maravillo porque tenemos hombres aquí que llevan 50 años fiel sirviendo dando su vida por el evangelio y pasa un idiota que conocimos ayer y le ponemos todo el peso de nuestra fe y confianza escuchando sus palabras menospreciando el peso de aquellas personas que estaban peleando la batalla de la fe antes que nosotros ni naciésemos y a esas personas no le damos el peso de la honra ni la confianza pero vamos a un necio que nos quiere hablar estos hombres andan disfrazadamente encubiertos porque su vergüenza ya se conoce en toda la ciudad los que desde antes dice habían sido destinados para la condenación quieren enseñarnos la biblia hombres que no tienen testimonio hombres que no han peleado la batalla hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Oh, te puedes congregar donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras, y pisotea todos tus hermanos, menosprecia todo su consejo, el peso de su honra flochéalo, no existe, no existe, dalo por basura, niegan a Dios. Al único soberano a nuestro Señor Jesucristo son personas sin porte de autoridad, sin porte de humildad, de obediencia No están caminando con testimonio y de esos queremos escuchar para librarnos de lo que Dios nos está hablando Dice que estos hombres versículo 5 andan como aquellos que salieron de Egipto Quiero recordarlos que una vez que había el Señor había sacado de Egipto un pueblo después destruyó los que dejaron de creer Tú puedes comenzar bien y a mitad de camino sales de Egipto del pecado del mundo y en el desierto empezar con tus torpezas Y empezar con tus filosofías no tengo que escuchar a nadie no tengo que uh, contar con nadie yo tengo una revelación privada no concuerda con nada de lo que dice la Biblia ni lo que nada que dicen mis hermanos porque es la última expresión de espiritualidad quiero ser más espiritual que los demás y realmente dice el Señor versículo 6 que estos es como los ángeles que se fueron de su destino los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada Dios pone a todas las personas en familia yo de joven quería crecer crecer en la casa del vecino porque me iba a ir mejor Pero esa era mi disposición de rebelde y de soberbio porque Dios quería formar un carácter en la casa de mi padre Los que guardaron dice guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día Estos son los ángeles que se fueron en pos de esa voz de elevar su trono porque Satanás se llevó una tercera parte de ellos para el infierno. Estas personas en estos días en vez de lucir más y más como Cristo. Lucen más y más como la naturaleza caída del hombre. Versículo 12 dice que uh, estos menosprecian sus festivales de ágapes. Cuando hay una convivencia de hermanos en amor. Estas personas están... Uh, Deshonrando estas fiestas de ágape que comiendo impúdicamente con vosotros Están disfrutando de todo lo que se les sirvió se apacentaron a sí mismo Ellos son sus propios pastores no necesitan pastor ellos se apacientan a sí mismo En nuestra iglesia tenemos 11 pastores y el espíritu de los pastores en personas Como Javier Rodríguez que lleva con nosotros desde el principio tiene una tiene una sobriedad de pastor ahorita lo vamos a ordenar um, este año en el medio de toda esta pandemia Pero sabes son hombres que han, han sido fieles, han soportado, han obedecido, han permanecido Tienen frutos en su matrimonio, sus hijas, su finanza, su fe son hombres diestros para ser pastoreados Y no estos que se apacientan a sí mismo nubes sin agua Prometen que van a hacer algo en otro Lugar cuando no están haciendo algo donde Están llevados de acá para allá como el Inicuo como Satanás por vientos árboles Otoñales sin fruto dos veces muertos y Descarriados uh, qué, qué horrible es el sentido Del hombre engañado en los últimos días Sabes que la Biblia nos manda orar por estas personas. Versículo 19 dice que estas personas uh, no tienen el Espíritu de Dios. Estos son los que causan separaciones porque están llevados sensualmente por los sentimientos. Esto es lo que siento, esto es lo que vi, esto es lo, y todo contradice la palabra de Dios. No es digno de enseñar esta doctrina. A la próxima generación porque no tiene nada que ver con la Biblia dice la Biblia que son sensuales al no tener el espíritu guiando sus vidas más sin embargo versículo 21 ustedes guárdense en el amor de Dios esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo cuando uno se conserva en la hermandad en esa Conexión de hermanos en el amor de Dios, esperando que Dios tenga misericordia conmigo. Entonces yo miro al costado y veo un hombre quebrantado, necesitado. No digo voy a alejarme para yo sentirme más espiritual. Eso es una aberración. Usted sea un humilde siervo, obediente hijo de Dios para que reciba el galardón. Versículo 23. Salvando a algunos como si fuese así como arrebatándolos del fuego están por ir al infierno de cabeza y tú puedes hacer el intento de librarles de esa condenación de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne todo lo que están expresando uno de los jóvenes acá, pastor siento que no hay amor por las almas Siento que, que no hay uh, una búsqueda espiritual y después ahora anda uh, tomando, emborrachándose Fumando, haciendo todo tipo porque su expresión de su religiosidad no era nada más Que una falsa apariencia de piedad, segunda de Timoteo 3.2 dice estos hombres Amadores de nadie solo de sí mismo hombres amadores de sí mismo ellos no tienen velar por los hijos por los nietos por la casa ellos quieren tener una vanagloria están aspirando a cosas de avaricia soberbio blasfemos, desobediente a los padres ingratos no importa lo que tú les des siempre están buscando la necesidad de criticar porque desean más impíos versículo 3 Serán hombres sin afecto natural si tú Cuidas a una gatita a un perrito 10 años Ese perrito te amará por la vida Estas personas, no importa que tú le sirvas 10 Años no desean tener un afecto natural Sobre las relaciones que han establecido Implacables calumniadores Intemperantes crueles aborrecedores de lo Bueno versículo 4 Estos caracteres traidores impetuosos Infatuados amadores de los deleites más Que de Dios versículo 5 usted que está Viendo esto que tienen una apariencia de Algo piadoso tendrán apariencia de súper Espiritual pero niegan la eficacia de la palabra de Dios la Biblia nos manda a ellos a estos evitar ¿Qué significa evitar sabes que como no se dejan guiar están en rumbo de gran tinieblas en una revelación personal sabes que estos tiempos es tremendo que habrá toda manera de personas que andarán en sus propios andares. Pero Cristo dice esta forma y lo vamos a leer rapidito para ya terminar de Autonomio Quiero que vayan conmigo 31 versículo 6 el carácter de Cristo en los últimos días es de siempre estar junto a su pueblo ¿Qué significa esforzaos y cobrar ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios él es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará el carácter de Cristo es como aquel que va a la guerra Él no va a perder el rumbo es como Eliseo que le decía a Elías hasta que te vayas en el carro de fuego Yo te serviré como un padre a un hijo porque quiero doble porción Quiero honrar el carácter fiel de Cristo quiero caminar en esta realidad él vela por nosotros, Él es el que nos guarda, Él es omnipresente ¿Qué significa? que siempre está con nosotros, Él siempre nos acompaña El carácter de Satanás es diferente, Él es aquel que se distancia, se aleja Y no está presente en tiempo de nuestra necesidad Vamos a pedirle al Señor en estos días que en lo que todo está siendo conmovido en lo que las cosas están súper turbias, donde las personas dicen ¿y, y qué vamos a hacer y dónde vamos a ir Ser fiel hasta la muerte y vas a recibir una corona de vida Padre te doy gracias por tu palabra que podemos pensar hoy día que tu venida se acerca Y esto va a acontecer día a día hasta el último día Danos el corazón para perseverar para no caer para no abandonar para no deslizarnos Descarriarnos que podamos caminar en la Fidelidad sabiendo de quienes hemos Recibido el evangelio personas que han Perseverado personas que han pagado el Precio personas que han derramado su Tiempo y sus lágrimas y sus oraciones que Nosotros podamos tenerlo en gran estima Porque no buscan lo suyo sino que buscan Busca aquello que te pertenece a ti oh dios ellos están viendo por nosotros están velando por nuestras almas como aquellos que han de dar cuenta oh dios te pido señor que tú quites el perverso y el inicuo de influenciar nuestras vidas aquel hombre que no les rinde cuentas a nadie que anda sube Sale y entra de acuerdo a sus propios Deseos y sentimientos danos un pueblo que Te ama que guarda la unidad del espíritu La fidelidad de la encomienda la Honestidad del compromiso y Señor la Lealtad del pacto del nuevo testamento Señor en tu sangre Pedimos Señor que tú hagas la obra en nosotros Señor pues en estos días los hombres están corriendo de un lado a otro y no hay nadie marcando una pauta de cómo vendrán la generación detrás de ellos que nuestros hijos sean poderosos en la tierra porque sus padres temen a Dios y guardan los mandamientos del Señor bienes y riquezas habrá en su casa pedimos tu bendición sobre tu pueblo en esta hora en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén